0: Danes je tretji petek od kar je Janez Janša tretjič postal predsednik Slovenske vlade. Od stotih dni ruki naj bi pripadali vsaki novi vladi ni bilo nič. Hitra širitev novega koronavirusa v Evropi je zajela tudi Slovenijo. Število bolnikov vsak dan narašča, vlada pa na polnih obratih od prvega dne dalje, ko so se v slabi šali slikali v obraznih maskah in dali vedeti, kako bodo vladali. Strašenjem. Tako od prvega dne poznamo v mestnem času že ukinjani krizni štab in poročila vladnega govorca Jelka Kacina postajajo stalnica državljanov, ki so večinoma v karanteni v lastnih stanovanjih. Ustrajno žuganje gledalcem in očitanje, kako so neodgovorni, da ne neupoštevajo navodil stroke, pripravlja teren za vedno restriktivnejše ukrepe. Tako so poleg stanovanja zdaj ljudje omejeni tudi na lastne občine. Vlada je v vodnih tednih do dobra spremenila kadre v varnostnih organih, že od prvega dne pa ne sprejema kritik strani medijev ali medicinskih strokovnjakov. premije Janez Janša je malo razumevanja za kritike pokazal tudi ob sprejemanju prvega proti korona zakona, namenjenega zmanjšanju gospodarske škode, ki bo nedvomno sledila tej zdravstveni krizi. Vlada Slovensko-demokratsko stranko na čelu je sistematično zavrnila vse opozicijske amandmaje na predlagani zakon, svoja ministerstva pa pozvala, naj dopolnila umaknejo iz obravnave. Vse napake bodo v drugem paketu odpravljene na nikogor ne bomo Pozabilje. Tako pravi premijek ki ob vsem tudi povdari, da obstajajo tudi bližnice, če bo državni zbor upočasnjeval zakonodajni proces. Državni zboru včeraj vendarle izpolnil premjejeve želje in potrdil prvi svežen ukrepov za lažjo premostitev posledic zaradi korona krize, a .a. Mega proti korona zakon ali, kot se uradno imenuje, zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstva. Namen tega zakona je pomoč pri zadetim podjetjem in posameznikom, finančna teža paketa pa je nekaj več kot 3 milijarde evrov. Država bo tako vsaj do konca maja oziroma do normalizacije stanja namesto podjetij pokrila nadomestila plač in plačilo prispevkov za delavce na čakanju zaradi pomankanja dela, nadomestila za odsotnosti pa bo krila zdravstvena zavarovalnica. Čeprav zakon velja tudi za nazaj, torej od razglasitve epidemije 13. marca podjetja subvencij za nazaj ne morejo koristiti. Prav tako so poslanci sprejeli amandma, ki delodajalcem po izteku subvencije omogoča odpuščanja. Pogoja pri prejemanju te pomoči pa sta 20 odstotni upad prihodkov v prvi polovici leta in ta, da v drugem polletju ne bodo za 50 odstotkov presegli prihodkov iz enakega obdobja lani. Goran Forbici, direktor Centra nevladnih organizacij Slovenije, razloži, zakaj tak sistem dodeljevanja pomoči za mnoge ne deluje in kakšne ukrepe potrebujejo nevladne organizacije v napovedanem drugem svežnju pomoči.
1: Zdaj, um, mislim, ukrepajo je ogromno možnih, ampak recimo kolegi športnih organizacij in Olimpijskega uh, komiteja so razmišljali v smeri dodatnih finančnih ukrepov, kjer ne govorijo zgolj o kreditih, pa tudi o neposrednih subvencijah in državni pomoči države, pa če treba imeti v mislih, da nevladne organizacije so po definiciji tudi neprofitne organizacije, kar pomeni, da ne relativno redko ustvarjajo dobiček, pa tudi, ki je ustvarjen, če je ustvarjen, se ga je treba porabiti strogo namensko, tako da težko Bi našle če rečem, nekaj presežna sredstva, s katerimi bi uh, lahko uh, financirali svoj uh, ponovni zagon, tu država pač to mora vzeti v vzir, uh, uh, zgolj podeljevanje kreditov tu težave največkrat ne reši, zato ker je težko, kot sem že rekel, pač, ker ne nastaja dobiček, je težko preteklja kredite obveznosti, veznosti povrniti, splačalo bi se razmišljati tudi o kašnih na vse zadnje dodatnih davčnih olajšavah, podobno velja, ne nazadnje, tudi za uh, kulturo. Zdaj v, v prvem, oziroma v ščeraj po terenem, uh, mega zakonu je tudi uh, nekaj splošnih okrepov, ki uh, so sicer generalno dobri, m, zdaj, ne upoštevajo pa vseh specifikih nevladnega sektora, tu mislim zlasti to določilo, kdo je upravičen do okrepov. Uh, pravilo nam reče, da si zato, da si upravičen v prvem polletju letošnjega leta moral imeti 20% manj dohodkov kot lansko prvo polletje in da v drugi polovici letošnjega leta ne smeš imeti več kot 50% več prihodkov, kot si jih imel v lanskem drugem polletju. Generalno seveda ta rešitev sedi smiselna in razumna, njena logika je, da v v resnici letos, gledano na celo leto, ne bo pretirano finančno prizadetje na nek način sposoben finančno ob močnejših prilivih v drugi polovici sanirati škodo ali pa izgubo, ki jo imel v prvi polovici, to verjetno drži za večino gospodarstva, tudi nek del nevladnih organizacij, ampak za nek pomemben del nevladnih organizacij pa ne, tam zgolj primer, humanitarne organizacije, zlasti Rdeči križ, kar je ta zvezda prijateljev, mladine so zaradi svoje dejavnosti in svojih programov, tega kar zdaj delajo na terenu, seveda Bile deležne tudi dodatnih donacij, ne, nazadne, tudi država je nekaj dodatnega javnega denarja namenila, gre seveda za strogo namenski denar, ki ga ni mogoče porabljati svobodno, pač pa je namenjen res pomoči ljudem. In zdaj te organizacije najverjetneje v prvi polovici letošnjega leta niti ne bodo imele... 20% manj prihodkov, kot so jih imele v prvi polovici lanskega leta, verjetno celo jih bodo imele več, ravno zaradi uh, dodatnih donacij, podobno se z zna zgoditi v naslednjem poletju, ampak zdaj na nek način bi kazen za to, da so zdaj bolj aktivne, da so zdaj sodelujejo, neposredno pomagajo državi, kazen za nje, na nek način bo, da pa niso upravičene za subvencije. Tu je verjetno, treba pa neko dodatno rešitev, mi smo jo že predlagali in že usklajevali za vlado, pa potem zaradi zaustavitve dodatnega nadmira, ne nišlo skozi, ampak nadaljujemo pogovore in ta izjema je, da ta finančni pogoj, ki sem ga prej omenil, o tem, da se ti prihodki ne smejo preveč zvišati in da Ki morajo v prvem poletju pasti, saj za humanitarne organizacije ne bi uh, veljal.
0: Zakon napoveduje tudi enkratno izplačilo dodatka vsem tistim, ki so med delom izpostavljeni možnosti okužbe z novim koronavirusom. V javnem sektorju je predviden dodaten znesek od 10 do 100 odstotkov urne postavke, v zasebnem sektorju pa predlagajo enkraten znesek 200, 200 tih evrov za upanjem v delodajalce, da bo dejansko izplačen. Enkraten znesek pomočil višini 150 evrov bodo prejeli tudi redni študent, predlog študentske organizacije Slovenije, da bi se razširil tudi na dijake in izredne študente, pa ni bil slišal. Več o neslišanih predlogih pove predsednica sindikata Mladi Plus, te Jarc.
2: Mislim, da bi
3: Ja, na Sinikatu v Ladi Plus smo poslali več kot tri različne predloge vladi, torej že tri tedne se z njimi dopisujemo, ker smo jih opozarjali, da more vlada poskrbeti za vse kategorije delovk in delavcev. Predlagali smo torej konkretno, da se oblikujejo tudi ukrepi ne samo za samozaposlene, ampak tudi za tiste delovke in delavce, ki delajo preko pogodb civilnega prava, torej morda preko autorske ali podjemne pogodbe in pa tudi za študente, ki so delali preko študentske napotnice. In da bili tudi te ljudje, torej nekega univerzalnega mesečnega dohodka, ki mora pripadati zaradi izpada um, dohodka, ker so pač izgubili delo. In vlada tega niti slučajno ni upoštevala, popolnoma je po, popolnoma prezrla, torej v so bistvu različne kategorije delov, delo so, in delov in s tem v bistvu samo še večje razlike, večje razlojevanje in večjo neenakost v družbi. Um, hkrati smo seveda predlagali ukrepe, um, da bi tu ta dodatek, ki je namenjen študentom, ki bo zdaj namenjen samo rednim študentom, da bi bil torej ta enkratni navzladek namenjal tudi izrednim študentom. Zdaj, ker tudi izredni študenti imajo so še več stroškov so študijom, skoče vlada tudi tega ni upoštevala. Potem smo predlagali še več ukrepo, kjer bi se tudi, recimo, mlade, ki so živeli v študentskih domovih, upravičali do plačila študentskega domova, dokaj so se itak mogli izseliti, tako da vlada tudi tega ni upoštevala. Predlagali smo tudi, da se študentom odpišo vse stroške povezane s študijom, ker se bodo pač ponovno znašel v ekonomsko situaciji. Um, vlada tudi tega ni upoštevala. Um, nadalje smo predlagali, da se vajencem in vsem mladim, ki so na usposabljanju preki to praktično odposabljanje in se jim šteje, kot da je priznano, ker smo želeli torej res zagotoviti, da ne bodo mladi, dijaki tisti, ki bodo torej hodili v nevarna okolja in se s tem izpostavljali torej nevarnemu in nezdravemu um, pač v bistvu nekem okolju. Tako da vlada ponovno tudi tega ni upoštevala in uh, žalost pač moramo zelo <gled> razočarano povedati, um, da je vlada popolnoma prezadila najbolj rendive skupine ljudi in to so mladi in car
0: Samozaposlenim, verskim uslužbencem in kmetom bo namenjen temeljni mesečni dohodek 350 evrov za marec, 700 evrov pa za april in maj. Prav tako bodo oproščeni plačevanja socialnih prispevkov, pogoj za prejemanje te pomoči pa je vsaj 25 odstotno zmanjšanje prihodkov marca v primerjavi z februarjem in vsaj polovično znižanje prihodkov aprila v primerjavi z februarjem. Iz prejemanja pomoči so izključeni tisti, ki delajo izključenih Preko avtorske ali podnajemne pogodbe. Več o izključenih skupinah, pove poslanec levice, Matej Vatovec.
2: Mislim, da bi glavna poanta morala biti, naš, mislim, pričakovanost vseh ta, da se da bo vlada končno začela bolj temeljito razmišljati o ljudeh. Ker že pri prvih dveh interventnih zakonih, pa v tem paketu so določene skupine, ki so po našem mnenju najhranjivejše izpadle iz teh dveh zakonov in vsaki, ob obravnavi, ko v opoziciji vlada imamo in opozarjamo na to, pravi vlada, da bodo to uh, vključili v naslednjem paketu zakonov in tu je očitno nepotrebno odlašanje, če pravijo, da je nujno te zakone čim prej sprijeti in da se čim preveljavi je to pomeni za vse in bi morala vlada tle tudi uh, poskrbeti za invalide, za študente, za vse samo zaposlenje, predvsem tistem v kulturi in tako naprej, ne, pa da namerno vsakič izpušča
0: določne kategorije ljudi ven. Menju se pridružuje tudi članica programskega odbora inštituta 8 Marec Tina Tomšič.
4: Od stvari, ki so tudi glede na te zahteve različnih skupin, spregledali je bilo izuzetje uh, popoldanskih sp in polovičnih SP-ev iz tega zakona, um, tako da iz mo saj možnosti za prejemenje pomoči izpade tudi recimo, uh, taki SP, ki jih je vlada predtem spodbojala uh, pod to kategorijo, pa da je tudi recimo mladi starši, uh, ki so bili vzpodbojeni, da pač grejo vzamejo um, polovičen SP po In ko dobijo otroke in zdaj so trenutno izpadli iz tega zakona in so v bistvu ostali tudi brez vseh prihodkov in smo tudi v inštitutu na akcijo zbiranja denarja za takšne družine v, v navezi spetko za nasmeh.
0: Da zakon pred posledicami pandemije ne nudi zašite vsem, meni tudi predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Lidija Jerkič.
5: Spada tudi veliko število delavcev, ki jim je prenehalo delovno razmerje zaradi prenehanja delovnega razmerja za določen čas. Pa vsi tisti, ki na zavodu nimajo več domestila, ki so ga izgubili zaradi preteka časa, to je ena eh, predvsej velika skupina ljudi. Ocenjujemo, da tam nekje med 30, morda celo 40 tisoč, ki v tem trenutku nima niti možnosti za poslitve. Praktično so se znašali v položaju brez prihodka in brez možnosti, da se
2: zaposlijo.
0: Da pa pod do prvega svežnja pomoči ni bila brezovir pove poslanec socialdemokratov Jani Prednik, ki opozarja, da vlada ni sprejela nobenega amandmaja opozicije.
6: Ker je vlada zelo hitela s pisanjem tega zakona, je bil ta zakon tudi zelo pomankljiv, ampak to Ne gre za mera vlade, Gre pa neka zamera, bom rekel, potem tej desni koaliciji v državnem zboru, ki je imela tekom postopka v državnem zboru od storka naprej možnost člene, za katere smo vsi ugotovili, da so pomankljivo napisani, sprejeti določene dopolnitve. Te dopolnitve smo predlagali tako opozicijske uh, stranke, kot ne samo mi, tudi uh, razne, razno razne asociacije, kot so gospodarska zbornica, obrtna zbornica, študentske organizacije, var v človekovih pravic je imel določene uh, pomisleke, informacijska povlaščenka. In po začetku te obravnave v torek smo imeli v opoziciji nekako občutek, da bo koalicija prisluhnila. Vsem tem uh, pripombam in bomo uh, skozi to proceduro ta zakon popravili. Vem, da lahko rečem, da smo bili potem včeraj zelo razočarani, kajsi uh, koalicija ni sprejela niti enega samega dopolnila in je v bistvu zakon skoraj identičen kot ga je v parlament poslala vlada, za katerega pa smo vsi ugotvili, da je pomankljiv.
0: To povdanje tudi Vantovec.
2: Ker se tiče samega sodelovanja z vlado, pa mislim, da lahko rečemo, predvsem, da ga ni. Uh, vlada je sicer imenovala državnega sekretarja za sodelovanje z državnim zborom, mislim pa, da to sodelovanje poteka predvsem s koalicijskimi poslanskimi skupinami ali z sds um, Tako da naše amodmaje smo, oziroma tudi pri pombe, na nekatere zakone smo predhodno tudi pošiljili uh, vladi v... Uh, ko smo se pripravljali na te zakone, ampak nekih odgovorov ni bilo in tudi upoštevanje, te pripombe niso bile. Zato smo tudi pa morali vlagati več kot 70. maja na ta protikoronski paket. Tako da to sodelovanje kljub temu, da se vlada deklarativno ves čas pravi, da želi sodelovati z opozicijo, ga v resnici
0: sploh ni. Ne samo, da pri pisanju zakonov ni bilo upoštevano mnenje opozicije, iz procesa se je izključilo tudi nevladnike in sindikate, povesta Tomšič in Jerkič.
4: No, ta zakon se je pričakovalo, da se bo predvsem upošteval različne pobude uh, od nekih skupin, ki so pač pripravile predloge vladi, uh, kot primer Facebook skupina, tudi mi smo samo zaposleni, pa društvo asociacija, uh, kjer se pač predvsem neko pomoč SPM, pa, pa samo za zaposlenim v kulturi, ampak se potem pač večino teh predlogov ni upošteva oziroma se jih upošteva a, na tak način, da jih lahko razumemo samo kot neke simbolne geste od vlade, zato ker so ti predlogi bili večinoma ignorirani in potem se pač m, nekako posloj interpretira kaj pomeni pomoč samozaposlenim in kar je problematično pred tem zakonu je predvsem to, da se upošteva februarko kot za presvojo o prihodkih oziroma pač o primernosti, a je nek posameznik primeren za to, da bo prijemal pomoč. Problematično je tudi to, da bi se potem vse podatke o teh samozaposlenih javno objavali Uh, se pravi pač bi se glede, če bi želel pomoč, bi se mogo podvrštimo, da bojo tvojo podatki javno dostopni. Um, Veliko ljudi si najbrž tudi ne bo upal zaprasiti za to pomoč um, ali pa ne bo spod ne bojo mogli zaprasiti za to pomoč, uh, upati si pa ne bo mogli uh, um, zaprasiti za to, ker bi to prejemanje pomoči pomenilo uh, lahko potencijalno tudi Neko vračanje te pomoči, zopresti,
5: uh, kar bi pač kot vračanje kredita. Zakon je nastajal zelo hitro. Naj povem, da sindikati v pripravo zakona nismo bili vključeni. Uključevali uh, smo se preko uh, lastne inicijative, takr, ko smo zaznali, da je to v pripravi. Rezazovodni sindikatov je prejšnji ponedelek, to je 20, da se mi zdi posredovala svoje predloge, kaj mislimo, da je potrebno v tem zakonu urediti in iz teh predlogov je približno polovico tudi izpolnjenih. Že tam smo apelirali na to, da ne se vključijo v zakon in dobijo pomoč vse tiste skupine, ki so v tem času ostale brez prihodkov, brez zaposlitve, ki jim potencialno grozi odpust, ki ne morejo upravljati dela zato, ker jim je to država prepovedala, ali pa posledično zato, ker se je pač zgodilo, da dela zaradi uh, virusa ni. Od teh skupin smo uh, relativno zadovoljni za uredicije oplačila na domestila čakanja na delu doma da delavce, ki bodo napoteni na čakanje, tem delavcem je najbolj grozila odpoved delovnega razmerja. Tudi zelo odziv današnjih in včerišnjih zaposlenih kaže, da se delodajalci usmerjajo k rešitvan povezanju s čakanjem in ne odpustom. Zadovoljni smo tudi s predlogom je bil upoštevan o nagradi delavcem ki delajo, Pri čemer smo bolj zadovoljni v zasebnem sektorju, kjer je ta znesek fiksiran. Ne bom rekla, da je višina eh, najboljša, ampak zmesek je fiksiran, nekaj v javnem sektorju eh, to pušča veliko mero arbitrarnosti.
0: Na opoziciji ni problematičen, da je odnos vlade do predlogov drugih, Mar tudi sama vsebina mega zakona. Ta namreč vključuje razširitev po oblastil policije, kot so začasno postavljanje cestnih ovir, omejevanje gibanja in kaznovanje kršiteljev. Imeli pa bodo tudi dostop do občutljivih osebnih podatkov. Več vatovec. To je sredo
2: sporno, zato smo tudi, uh, zato smo tudi predlagali črtenje obeh členov. Uh, pri 104. se je potem koalicija nasrečo uh, premislila, Vso staja posebno nek svežen policijskih pooblastil uh,
1: v sprejetem zakonu, ki so po našem mnenju protiustavna in bomo zaradi tega tudi zahtevali uh, oceno pre, oziroma presojo uh, ustavnosti pri ustavnem sodišču
2: z 1903. člena. Uh, gre pa zelo jasno, uh, sem znak tega, kaj si ta vlada želi. Mi od trenutka, uh, ko je bila imenovana, smo opozarjali na to, da bo to vlada z izjemno autoritarnimi težnjami in mislim, da se to dokazuje na vsakem koraku od namer do, po, po delicu policijskih pooblastil vojski do širitve policijskih, policijskih pooblastil na splošno in mislim, da tudi če prožnja grožnja, ja ne znam, v parlamentu, da mora nekatere zakone sprejeti sicer. Uh, mu bo po oblasti in so zelo jasni znaki tega, da skušam stopiti po potime po Đarske.
0: Da pa vse črno, poslanec Nove Slovenije Jožev Horvat za nosom pohvali delovanje vlade in njeno odzivnost na reševanje posledic epidemije.
7: Naša vlada se je bliskovito, natančno natan, ko je presegla v državnem zboru, Odzvala na grozljivo epidemijo, ki je dejansko v tem času ogroža človeštvo in seveda tudi Slovenijo. V manj kot 100 urah, mesto dneh, v manj kot 100 urah, je naša vlada sprejela pet intervencijskih ukrepov, ki jih je državni zbor sprejel prejšnji teden. Uh, takrat smo že napovedovali obsežen svežen ukrepov, ki bo pomagal ljudem in slovenskemu gospodarstvu. Od, koga, od katerega vsi živimo. Najprej smo računali, da bo ta svežen težak finančno okrog 2 milijardi evrov. Ko smo širili potrebe in dejansko želeli pomagati, ponavljam, ljudem in gospodarstvu, je zdaj finančni vcinek tega svežnja težak približno 3 milijarde in 100 milijonov. Zelo težko je v kratkem času napisati idealen zakon. Nemogoče. Gotovo, da smo kakšno skupino ljudi nenamerno izpustili, ampak že več čas prejemanja tega svežnja napovedujemo, da pripravljamo naslednji svežen ukrepov, ki bo gotovo sprejet tam um, najkasneje, najkasneje v, v začetku uh, tretje trijade oziroma tretje dekade uh, tega meseca. Vlada danes in jutri sedi uh, eh, skupaj, skupaj s trokovnjaki, gospodarstveni in tako naprej in snuje optimalne rešitve. Računamo, da bodo učinki dobri. Um, morda je kakšen člen zapisan tako, da bo težko izvedljiv. Ampak tako predsednik vlade včeraj v državnem zboru, kot tudi sam v imenu poslanske skupine Nove Slovenije, sem eh, zagotavljal, da bomo, če so se napake zgodile in takšni premeri se dogajajo, bomo te napake tudi popravili. Nišče ne sme biti pozabljen, ki ga je, nišče, ki ga je ta eh, grozljiva eh, epidemija eh, ugrozila.
0: Obžaluje pa, da v krizi obstaja opozicija.
7: Ja, želitev sem, tako je tudi obečaj, ko se zgodi nesreča v narodu, in to je definitivno korona epidemija, da smo na politični ravni tudi bolj enotni. Ljudstvo je gotovo enotno. Ljudstvo v veliki meri spostuje navodila, ukrepe, zdravniške stroke, kar zadeva karanten. Zdaj smo pač doma, tisti, ki lahko so doma, so doma, kot veste, mimo vrede državni zbor še vedno zaseda v klasični vpliki, niti nam poslovnik ta trenutek ne omogoča, da bi lahko glasovali ali zasedali od doma. Potrečeno um, bi priklagoval, da bo politična, um, da bo politični spektr bolj enoten. Tako da, Uh, ste me sicer vprašali, ampak uh, glede glasovanja sem nekoliko razočalan. Pričakoval sem, da bo tudi strani večjega dela opozicije uh, več glasov za ta zakon. Res je, da je bil samo eden proti. Uh, veliko je bilo, velika večina opozicije v stržanih. Uh, torej se ne moremo povaliti s takšno kot kot primer. Hrvaški sabor, kjer je tudi eh, levo orientirana opozicija podprla desno ukrepe oziroma desno, ukrepe desno vlade gospoda Plenkoviča.
0: Na izredni seji je predsednik vlade Janez Janša odgovor na pomankljivosti prvega svežnja že napovedal drugega, ki naj bi odgovoril na težave ljudi, ki so bili pozabljeni v zdajšnjem. Namignil pa je tudi, da okolikor se opozicija ne umiri in podredi željam vlade, se igra z misljo prenosa vse moči za sprejemanje zakonov na vlado. Sinoči na odmevih na televiziji Slovenija ekonomist Marko Jaklič nekoliko natančne je pojasnil, kako so si v posebni svetovalni skupini razdelili pripravo ukrepov prihodnje. Prva skupina pripravlja ukrepe za ukvarjanje z likvidnostjo, druga skupina bo oblikovala ukrepe z področja trga dela in varne prožnosti, tretja skupina pa je vezana na naložbe. Lidija Jerkič, zakonac stokratnega kultivatorja, opozarja na nevarnosti, ki nas čakajo, ko bo zdravstvena kriza mimo in bodo sledili ukrepi na trgu dela. Sestava trenutne vlade jasno nakazuje smer teh možnih reform.
5: Občedešnji sprejemanje zakona Uh, je bilo omenjeno, da se pripravljajo spremembe na področju trga dela in fleksibilnosti za poslovanje. Uh, mora reči, da so zazorili vsi alarmi. Ko se v taki, taki priložnosti in v takem času pojavi ideja po spremenjenju zakona v delovnih razmerih, in to slišimo iz korane državnega zbora od ministra za finance, brez, da bi bili obveščeni o tem, da se kakšnakol sprememba pripravlja in brez, da bi bili pozvani k dajanju predlogov, potem vemo, da se nam na tem področju bliža huda ura. Gre za ukrepe, ki sicer niso aktualni, morda v tem tednu ali pa še v tem mesecu, ko smo doma. Zagotovo pa bodo lahko zelo vplivali na naše življenje potem ko se vrnemo. Ne bi rada špekulirala, ampak te spremembe se zagotovo premikajo v smer fleksibilnosti delovnih razmeri, to pa nikoli ni pomenilo kaj dosti drugega kot olajšanje odpuščanja, povečana možnost razpolaganja z prostim delovnim časom ali pa s časom delovca, napadi vedno na odmore malice prejemke, ki jih morda v drugih državah ne poznajo, pri nas jih pa še imamo a ne? in zato smo tudi danes z javnim pismom pozvali a, vlado, da nas o tem nemudoma seznani obvesti in vključi v kakršne koli dogovore okoli a, sistemskega zakona.
0: Nekatere omejitve so tudi dobrodošle, naprimer tiste, ki omejujejo pravice delodajalcev. Upamo, da te ohranimo tudi, ko bo epidemije konec. Ostale pa naj padejo čim prej. Ostanite zdravi. Kultivirala je Lucija.